0: Goeie dag lieve luisteraar, dis elke keer vir my een baie groot voorrecht om jou te gesels. Vandaag is ons by die boek wat Paulus geskryf het aan die gemeente gelate. Ons is nog steeds by die eerste oorstuk hoor, maar ons gaan een bietjie starig hierder en daarom wil ek nou die laaste stikkie van oorstuk 1 vandag afhandel. Gelas eers 1 van vers 15 af tot by vers 24. So dit is nou so n bietjie meer, maar kom ek vertel jou van die oorstuk daarvan. Ek doen met opse die boek, gelase is baie starig, so ons dit degelijk kan doen, want het gaan hier oor baie groot skrywaarhede. Jy sien, dit was eerst lang na Paulus' roeping, wat hy hierdie mense ontmoet het, en nou moet hy vir hulle antwoorde gee as hulle om raadpleeg. Paulus toon, dat hy eerst lang na sy besondere roeping kontak gehad het met die apostels, en natuurlijk ook met die leiders in Jerusalem, en dat Petrus en Jacobus in elk geval die enigste apostels was met wie hy kontak gehad het. Hy wil daarmee, like het vir my, vir ons beklem toon, dat, as ek nou een anderlingsteken mag sê, sy evangelie, dat hy sy evangelie aan ons voorhoud, nie na die mens nie, dit het nie sy oorsprong by mense nie, maar dat God self in die eerste plek vir hom wat Paulus is, onderrug het, ten opzichte van die evangelie. So kom ek lees dadelijk die 15e versie, want ek het nou maar vandagse program, ek kort biografie genoem, omdat het ons ook hier so ietsie van Paulus lees, wat sy achtergrond betref. Vers 15 sê, maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonger, en hy het my in sy genade geroep. Nou, dit is belangrik wat ons daar lees, want jy sien, alhoewel Paulus in baie opzichte unieke roeping gehad het, daar handelinge 9, jy onthoud het nog, by partner Damaskus, kan jy met oortuiging sê, dat God jou ken, van nog voor jou geboorte af. Gaan kyk maar in Psalm 139, vers 13 tot 18, waar ons lees hoe dat die Heere ons gemaakt het, hoe dat hy bewus is van alles van wat en wie ons is, ne? en ook vir jou, vir my, tot bepaalde take in ons gemeente en in die samenleving roep. Jy moet dink, luisteraar, dit is net pastore of leraars wat geroep word dier die heren nie. Elke Christus gelovige word op een heel besondere manier geroep. Jy kan sê, dat is een algemeene roeping, ne? wat tot ons kom, byvoorbeeld uit die natuur, uh, waar ons sien, iets van Godse vingerwerk sien? Nou, alle mense sien dit, maar daar is een baie besondere of spesifieke roeping, waar die heren met jou persoonlik in gesprek tree, in verhouding met jou kom, en daarop moet jy natuurlijk antwoord. Nou, hierdie wonderlijke wete veroorzaakt natuurlijk, dat jy met die seloertuiging en doorzettingsvermoe as Paulus kan lewe en werk jou dag want jy weet, jy weet het hiervan binnen af uit, dat die almachtige, die skipper van die hemel en die aarde, jou sy kind gemaakt het. Onthou jy daar die bekende versie, wonderlijke versie in Johannes 1 vers 12, wat sê, aan elkeen, wat hom, dis nou Christus, aan elkeen wat hom aangeneem het, het God die reg gegeen, om een kind van God genoemd te word. So, dis nie verwaandheid nie, liewe luistera, maar Paulus dra hierdie oortuiging, mag ek jou vraag, het jy al hierdie bybelse waarheid in jou eie hart geberen? dat jy met finale zekerheid mag weet, dat jy kind van God is. Nie om jy goed is of sterk is of jy geloof by jy, by jy sterk is nie, maar omdat God van sy kant sy hand op jou leven geleid het en jy daarop geantwoord. Daarom gee God die versekering, dat jy sy kind is. Hy sien, luister, die groot ommekeer in Paulus' leven berus op godelike initiatief. Uit die vorige vers, wat ek verledig hier behandel, daarby vers 14, het het al reeds gebleik, dat hy hoogs onwaarskynlik kandidaat vir die apostelskap was, want hy was fanaties in sy vervolging van die christenen. Daar is ook geen aanduiding van enige voorbereiding tot so'n stap, dat hy om tot die Heere wou bekeer nie. In teendeel, Dikwels is probeer om Paulus' bekering in terme van een sielkundige ontwikkeling te verklaar, die te beweer dat die heftigheid van sy vervolging een teken sal wees van innerlijke onzekerheid. Nou die verklaring, liewe luisteraar kan ons by die wortel afsny, dit was glad nie een sielkundige aanloop wat Paulus dier leef het om een christen te word nie. Dit was een radikale ingryping van God in sy leven. Een mens kom nie tot jou self by die Heere uit nie. Daarom loop die verklaring min of meer so, word gesê, Paulus is reeds aangespreek dier die evangelie, maar nou het hy nog om self uh, ruklank uh, daarteen uh, verset, geleidelik het sy gewete ombegin pla. Ek word een gewone Afrikaans, dit is gewoon nonsens. Hy het tot bekering gekom, op een radikale manier, en jy en ek beskik oor geen werkelike gegevens, om daai standpunt, wat ek nou net vir jou verduidelik het, te ondersteunie. En in elk geval, luisteraar, is dit ook nie die punt, waarom dit vir Paulus nie die uitspraak gaan nie. Hy wil het net maar duidelik stel, dat dit God is, wat in die hele gebeur die leiding geneem het. In die stadium, toe die Heere dit goed gedink het, het hy sy sên aan Paulus ook bekend gemaakt. En daarbij was dit ook nie iets, wat as het waar op die ingewing van die oomlik gebeur het nie. Dit was die voltooiing van een voorneme wat reeds voor Paulus sy geboorte by God in sy gedachte ontstaan het. Daarom die gedachte dat God iemand reeds voor sy geboorte afgesonder het, is soms verkeerdlik in verband gebring met die bepaalde vorm van die uitverkiesingsleer. Paulus sluit hier eerder baie nou aan by die spraakgebruik van die oud-testementse profete, Ek kan bijvoorbeeld gaan kyk na Jeremia 1 vers 5. Ek onthou baie goed, ek het ook al na uh, die verweisings in die saak verweis, toe ek sekere aspekte in die oud testament met jou behandel het. So, laat ek oomlikie teruggryp na die gebeure in Jeremia. Ek kan gaan kyk in Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewaai. Met antwoorde, Paulus sien homself en sy roeping, as iets wat in die verlengde van die oud-testamentiese profete lee. Dis tersealertijd die aanduiding van hoe hy sy gesag as apostel verstaan het. Hy sien, luisteraar, die eindelike bedoeling van Godse afsondering van voor sy geboorte af, is vir Paulus daarin gelee, dat dit die godelike initiatief nog duideliker in perspektief blaas. Hy sê, nog voor daar sprake kon wees van enige menselike oorwegings of menselike verdienste, toe het God reeds die weg vir my roeping voorbereid, sê Paulus. En daarom kan hierdie roeping alleen as genade beskrywe en verklaar word. Die noue verband tussen genade en roeping, dit kan jy ook gaan lees as jy wil, by Romeine 1 vers 5, ons het dit al behandel, dan sal jy ook iets in hierdie verband daar krij. Nou goed, kom ons gaan. Nou kom ek by gelaseers, die eerste oorstuk by vers 16. Toe God in sy goedheid besluit het om sy soon aan my te openbaar, so dat ek die evangelie oor hom onder die heide nasies sal verkondig, het ek nie dadelijk daarna mense geraadpleeg nie. Nou kom ons lees die 16e vers eerst net tot daar, want eindelijk gaan hy nog so'n bykie verder. Maar hy sê, ek het nie dadelik, na my roeping, mense begin raadpleeg nie. Nie alleen, luistera, die voorbereiding nie, maar ook die doorvoering en die uitvoering van Paulus roeping, kom van God af, nie van mense af nie. Sowel die inhoud as die doel van sy roeping, word baie kernachtig in hierdie vers opgezom, want die eindelike punt wat hy stel, bly steeds die goddelike oorsprong van die evangelie en ook die goddelike oorsprong van sy eie redding. Daar was nie een proces van redding in Paulus' leven nie. Dit was een daadwerkelike, oombliklike ingrijping van die Heere. Ons kan het ook andersom sê. Die kern van Paulus' bekering bestaan juist daar in dat God sy sien aan hom, wat Paulus is, geopenbaar het. Dit wil sê, dat hy besef het, dat Jezus die Christus is. Jy sal onthou in handelinge 9, in die verhaal van sy roeping, by vers 20, hoe dat hy baie specifiek sê, Heere, nadat hy die stem gehoor het, antwoord hy op die stem van die Heere, door te reageer met, Heere, Dit was so ingreipend, dat hy geen twyfele oor gehad het, dat dit een ingreiping van God is daar op die pad nie. Ook elders gebeur het natuurlijk, dat die hele inhoud van die evangelie opgesom word in die beleidnis, dat Jezus die Seun van God is. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Markus, nou, by die eerste hoofstuk vers 11, of Markus 15 vers 39. Maar nou wil ek dadelijk weer een keer onderstreep, Paulus sy bekering, was baie meer as net een intense belevenis, soos daar uit sommige sielkindige kringen, dit is nou gewoon dat daarom moet ek baie sê, se, sielkindige kringen uit ongelovige uh, terrein of mense, wat sê ach man, het was net een sielkindige ervaring. Meer waarschijnlijk, luisteraar, is dat die uitdrukking in my, as doodgewone, datief vorm verstaan moet word, dit wil sê, aan my, soos het dikwels in die Grieks gebruik word. Met antwoord hy sê vir die Heere het aan my op een besondere manier die evangelie bekend bekendgemaak. Die inhoud van Paulus' bekering is dus ten nauwste aan die doel van sy bekering verbonde. Die Heere het om op een besondere manier tot bekering gebring en hy het een besondere taak vir die apostel gehad. Sy roeping is op een saak gerig, en dit is om Christus aan die heidene te verkondig. Nou, of dit reeds op die oomlik van sy ommekeer vir hom so duidelik was, dis moeilik om te sê, ek dink nie, dit was so nie. Maar as Paulus in hierdie stadium van sy leven terugkijk op daardie gebere, dan val bekering en sending roeping vir hom saam. En dit sal jy weet, luisteraars, iemand sal vir jou sê, Wel, ek heb lang uh, al een christen gewees, voor die Heere my geroep het, tot zendingwerk. Ons is natuurlijk allemaal getuies van die Heere, as ons tot bekeering kom luisteraar, maar nie allemaal van ons het noodwennig roeping tot zendingwerk nie. En dit moet ons onderskui. Maar jy kan nie, omdat jy nie een roeping tot zendingwerk het, sê, o, oh, ek hoef jy getuie te wees nie. Elke gelovige het die getuienis Die Heere het my verlos, en daar die getuienis moet ons deel. Daarom sal jy opmerk, staan daar na handelingen 1 vers 8, En julle, praat, hy, praat die Heere daar so met die sendelinge? Nee, 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 hy praat daar met alle christene. Hy sê, en julle sal my getuies wees in die hele wereld. So het maak jy saak waar die Heere my op pundienst plaas, wat is oor werk ek doen, wat die omstandighede van my bekering was nie maar ek het die verantwoordelikheid om een getuie te wees. Nou ja, goed, te wil ek miskien net sê, die inhoud van die evangelie kom ter sprake in die vers. Ek wil weer vers 16 veel lees, want dit is een baie, baie belangrike vers, uh, as hier so gestaan, Toe het hy, dis God, in sy goedheid besluit om sy suren aan my te openbaar, so dat ek die evangelie oor hom onder die heide nazies sou verkondig. En ek het nie dadelijk ander mense geraadpleeg nie. Nou, dit is ook interessant, dat die apostel dit sê, dat hy nie dadelijk ander mense geraadpleeg het nie. Want jy sê, die jode, het na al die nie jode verwys as die heidene, of die heide nazies. Dit was natuurlijk nie iets uitsonderlik, dat een bepaalde volk of een kultuurgroep, alle ander mense met die term, oor een kam geskeer het nie. So die Grieke by voorbeeld, ek vertel het maar net vir jou so'n bykie achtergrond, so die Grieke by voorbeeld, na die uh, nie Grieke verwijs, as die barbare. Wie jy, ons maak dit nou baie moeilik, maar dis eindelijk maar vandag ook nog so oor. Suid-Afrikaners, sal na nie Suid-Afrikaners verwijs, as uitlanders. En Afrikaners, sal nou nie Afrikaans verweids as volksvreemdes. Dink maar so'n bietje na oor die term, wat in die verlede so belangrijk was vir sommige mense, nie blankes of mense van nie kleur. Jy sien, daar is op sigself niks met hierdie verskynsel verkeerd nie. Mids, mids een mens nie op allemaal, wat nie deel van jou groep is beginneer sien nie. Dit is juist hier waar die probleem by sommige van die christenen, wat voor hulle bekering jode was, Geleid. Hulle het die persoon eers as 'n ware gelovige beskou as die persoon as a ware een jood geword het, soos hulle geword het, een van hulle groep geword het, en dit sê die Bijbel nie. Die wonderlijke is dat christen wees een mens eers rechtig laat besef, dat alle christene in Christus een is. Sorg dat hierdie eigenskap, liewe luisteraar, in jou eie leven sigtbaar word, doordat jy een ander gelovige in die eerste plek as mede gelovige erkend, en eers dan as een persoon van een ander ras of een kulturele traditie. Dit is so belangrijk, dat ek toch nog net een kort opmerking daarover wil maak, lieve luisteraar. Kan jy denk, wat een geweldige getuienis, dat hier aan die suidpunt van Afrika sal hee, as alle christenen hande vat, Ongeacht kleur, of ras, of sociale vlak, of groep, of afkomst, of geleerdheid, dan sal ons getuienis hee, oor. Maar ons verdeel dikwils mekaar, omdat ons verwijs na verskillende kerke en die nominaties, en sê, ach, hierdie ouse Rooms, en daarie ouse Baptists, en ek wat die NG is, sê, ek ga ek en ons het al soke naam af mekaar. In plaas van dat ons een christen is, en dat ons nie ons klem, as mense ons vraag, le op ons nationaliteit of ons denominatie nie, maar op die feit, dat ons christen is. Dan sal ons baie, baie sterker getuigingskracht hee, hier waar die heren van ons, in hierdie deel van die wereld geplaas het, op pundings. Nou ja goed, liewe luisteraar, ek het gesê, ek wil daarom, tot aan die einde van oos ek eenkom, en daarom lees ek nou verder. By vers 16, tel ek het net weer op. Toe God in sy goedheid besluit het om sy soon aan my te openbaar, so dat ek die evangelie oor hom onder die heide nasie sal verkondig, het ek nie daar, dadik daarna mense geraadpleeg nie, of Jerusalem toe te gaan na die wat voor my apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daar vandaan het ek teruggekom Damaskus toe. Nou kom ons gesels een beetje daar oor. sien die besondere genade wat God aan Paulus bewys het, word juist hier benadruk. Hier van die 15 vijftiende vers af, waar hy nou praat van voor sy geboorte, het God om al afgesonder sê hy, vir sy taak as apostel, en niks kon God sy plan vereidel nie. Die roeping het gevolg op die afzondering en het plaasgevind op pad na Damaskus. Dit was die genade van God, wat werkzaam is in Paulus' roeping. Die grootheid van God sy genade, word dus hier beklemtoon, hy sê, In sy goedheid het God besluit om sy zoon aan my te opbaar. En hiermee, lieve luisteraar, het hy dan nie dadelijk na Jerusalem toegegaan nie. Hiermee, leid het vir my, erken Paulus enerzijds die gezag van die apostels in Jerusalem, Anderzijds plaas hy homself op die selfde vlak as hulle, hoewel hulle natuurlijk vroeger geroep is as hy. Hy raadpleeg die ander apostels slechts op die bevel van die Heere. Ek gaan daarbij kom in die tweede hoogstuk by vers 2. Hy het dus nie, sê Paulus, self dadelijk teruggegaan na sy roeping Jerusalem toe, maar na Arabie toegegaan. Nou, dit is die gebied van die reik van die Nabateers, wat in Noord-Arabie en Syrie geleed in bybelse tye. Die grens daarvan loop langs die mere van Damaskus wat Paulus daar gemaakt het, dit sê die Bijbel nergens vir ons nie, maar een mens kan aanneem, liewe luisteraar, dat hy lang besin het oor die openbaring wat die Heere omgegeet, en daarna is hy toe eerst terug te maskers toe. Dit kan selfs wees, dat die arbeid van Paulus daar plaas gevind het, nadat hy van Arabia af teruggekom het. Nou luister soe bykie na vers 18. Eers drie jaar later, het ek Jerusalem toegegaan, en met sievas kennisgemaak, en ek het twee weke by hom geblij. Nou, dit is belangrijk, want jy weet van remensieboekhandeling lees. Dan denk jy, hy net vir so paar dagies Damascus toe, en toe is hy terug Jerusalem toe. Hier lees ons nou iets anders. Eers drie jaar later het ek Jerusalem toegegaan. Nou, dit is belangrijk, want volgens oosterse inklusieve berekening, Tussen een en drie jaar na sy bekering het hy Jerusalem toegegaan, maar nie om bevestiging van sy apostelskap van Petrus en die ander apostels te ontvang nie, dit is baie belangrik. Sevas, die Aramees vir Petrus, was destijds die leidende figuur in die gemeente in Jerusalem, en hy het later die leiding met ander gedeel. Die werkwoord wat dus hier gebruik word, dui aan dat het net was om kennis te maak, en nie een geleentheid waarby hy onderig of machtiging van Petrus ontvang het nie. Ons het geen bewys in die Bijbel, dat Petrus aan ander apostels machtiging verleen het, om hulle werk te doen nie. En uit die hele verhaal dus, met sy naukeerige aanleiding van persone, blyk Paulus sy onafhankelijkheid ten opzichte van sy verkondiging van die evangelie. Maar Met anwoord hy het niemand na die mond gepraat nie. Hy het die spesifieke roeping van die Heere ontvang na die heidene toe, en dit maak Paulus' bediening eindlik in een seker sin, jyltemaal uniek. Kom, ek lees nou vers 19. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie. is interessant. Behalwe Jacobus, die broer van die Heere. En wat ek aan jyre skrywe, is nie leuns nie. God is my getuie, daarna, is ek eers na Syrie en Silesie toe. So ons het hier baie interessante gegevens van hoe die Heere met hierdie man gewerk het. Hy bevestig hier so in vers 2021, dat hy die waarheid praat en dat hy door God geroep is as getuie, want die Heere weet alles. En eers daarna, sê vers 21, is Paulus na Syrie en Silesie. Nou, met Syrie wil ek daardig sê, die luisteraar, word nie bedoel die Romeinse provincie, wat ook die naam gehad het, en waarvan Palestina deel gevorm het nie. Ek gaan, kyk maar in Lukas 2 vers 2. Maar, dit gaan hier oor Antiogee en die omgeving daar, waar Paulus die evangelie verkondig het. Handelinge 11 vers 26, vertel ek daarvan. Met Silesie word die gebied bedoel rondom Tarsus, wat Paulus sy geboortestad was en uh, ek kan amper nie glo ons tydje het so gauw uitgeloop nie, nie by vers 22 tot die einde die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik gekennie, hy het net gehoor, ly, luister nou wat hy gehoor het die man dier wie ons vroeger vervolg is verkondig nou die geloof wat hy destijds probeer uitroeid en hulle het God oor my verheerlik nou is dit nou nie wonderlik nie In hierdie kort, ek wil het amper noem, die kort autobiografie, wat Paulus hier oor homself gee, het jy opgemerk, die centrale punt wat hy beklem toon, is nie sy persoon nie, maar wat God in sy leven gedoen het. Die gemeentes van Christus, wat hy hier noeme vers 22, is een besondere uitdruk, wat een mens laat denk aan die kerk van God, soos een mens bijvoorbeeld ook gehoor het in vers 13. Nou, met die geloof waarvan hy hier praat in die 23 ste vers, hy sê net, hulle het net gehoor. Die man door wie ons vroeger vervolgers, verkondig nou die geloof, wat hy destijds probeer uitrooi het. Nou, daar die uitdrukking die geloof, bedoel is die boodskap van die verlossende genade van God, in en door Jezus Christus, wat alleen door die geloof toegeeien kan word. Is interessant, luisteraar, ek noem het maar net, Die woordkie geloof kom nie minder nie as 22 keer uh, na vore in die boek Gelaseers. En dan sluit hy af met sy slotopmerkings uh, vir vandag vers 23 en 24. Die man, door wie ons vroege vervolgers, verkondig nou die geloof wat hy destijds probeer uitroeid. En luister dan vers 24. En hulle het God verheerlik oor my Ach, liewe luisteraar, ek kan my net indink hoe dit mense moes aangegryp het om van Paulus' optrede te hoor. Hulle die Heere verheerlik, omdat hulle besef het, dat dit net die Heere is, wat van hierdie fanatieke vervolging van christenen van om een christen kom maak, om so radikaal verander het. Nou ja, Baie van julle en ek self beleef nie so dramatise bekerings as Paulus nie, maar dit neem nie weg, dat ons hele levenswijze daarvan moet getuig, dat ons die Heere ken nie, en dat ons doen en late, tot Godse eer behoor te strek, lewe luisteraar. Mag ek jou eenvoudige vraag vraag, en jy kan terecht vir my dit ook vraag. Verheerlik jou en my optrede, vir God, Dink een beetje hier oor na tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.